0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Claudia Geschwind, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin, hardcore partners Herzlich willkommen, Frau Geschwind.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Frau Geschwind, Ihr Unternehmen gilt im Rahmen der Vermittlung von hochqualifizierten Persönlichkeiten im Gesundheitswesen als Experte. Welches Kandidatenverhalten können Sie beobachten?
0: Also um wieder das Beispiel der Kliniken zu nennen, es ist ganz klar, je jünger die äh, Kandidatinnen und Kandidaten, äh, umso mehr zieht das Argument der Digitalisierung. Das heißt, Kliniken müssen hier noch ganz viel nacharbeiten, äh, weil einfach die meisten Kliniken äh, hier sehr stark äh, hinterherhinken. Die äh, Kandidaten hinterfragen in einem Interview sehr viel mehr, was ist tatsächlich an Digitalisierungs- Themen vorhanden. Das heißt, es geht nicht nur darum, sind äh, Digitalisierungsprogramme gekauft, sondern sind die auch im Einsatz. Also als Beispiel äh, der QR-Code eines Medikamentenplans, der nützt nichts, wenn in den einzelnen Abteilungen die Scanner fehlen. Oder es wird nachgefragt, ob es eine Spracherkennungssoftware für die äh, Arztbriefe ähm, gibt. Und natürlich wird auch sehr viel mehr hinterfragt, neben den technischen und personellen Ressourcen, die in einer Klinik vorhanden sind, wie sind die digitalen Weiterbildungsangebote und wie sind auch ganz spezifische Personalentwicklungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung geplant. Und was auch jetzt noch ganz neu hinzukommt, was man tatsächlich feststellt, ist, dass die alte tradierte Führungskultur, die in Kliniken immer noch herrscht, diese Top-Down-Hierarchien, die aber im Bereich oder wenn man Digitalisierung erfolgreich betreiben will, so nicht mehr funktionieren, weil man sehr viel mehr in Team in Teams arbeiten muss und sehr viel integrativer arbeiten muss, dass diese Führungskultur viel stärker hinterfragt wird. Also wenn es noch diese absolutistischen, autoritären Führungsstrukturen in einer Klinik gibt, dann kriegen wir häufig Absagen von den Kandidaten.
1: Gute Klinikkandidaten müssen demnach nicht nur über veränderte Kompetenzen verfügen, sondern ebenso die Digitalisierung aktiv mitgestalten. Erläutern Sie dies bitte einmal.
0: Digitalisierungsexperten weisen darauf hin, dass äh, durch äh, diese riesigen Datenflüsse und die künstliche Intelligenz die, äh, die, äh, Ärzte, äh, das Fachwissen der Ärzte nicht nur ergänzt wird, sondern teilweise sogar abgelöst wird. Das heißt, die Ärzte brauchen eine völlig neue Digitalkompetenz, die einfach jetzt noch nicht vorhanden ist. Die Ärzte, die glauben, ja naja, das ist ein, ein Trend, der wird vorübergehen, die liegen natürlich komplett falsch, weil die Digitalisierung einfach immer mehr Themen in der Gesellschaft durchdringt. Und da geht es natürlich auch nicht nur darum, dass ich weiß, wie ich ein Da Vinci-System bediene, sondern es geht darum, die Datenflüsse in ihrer Gesamtheit zu verstehen, um die Ergebnisse, die mir die Technologien bringen, kritisch hinterfragen zu können und natürlich auch mögliche Fehlerquellen dann ausschalten
1: zu können. Eine etwas provokante Frage. Führt der Mangel an Fachkräften nicht dazu, dass der Mediziner in der komfortablen Situation ist, dass es für ihn völlig unerheblich ist, ob er die Digitalisierungsstrategie mitbringt oder eben auch nicht?
0: Da haben Sie völlig recht, Herr Professor Grün. Das ist tatsächlich aktuell noch der Fall. Es gibt einfach sehr viele Indikationen. Ich denke da zum Beispiel an die Gynäkologie. Da gibt es einen solchen Mangel an Ärzten, dass die Digitalisierungskompetenz erstmal völlig zweitrangig ist. Also ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf. Ich hatte einen Kunden, der hätte, hätten wir keinen leitenden Oberarzt gefunden, seine Geburtsstation schließen müssen. Sie wissen, welcher Aufschrei das in der Bevölkerung ist, äh, wenn man zu so einem drastischen Schritt äh, greifen muss. Und äh, da war es tatsächlich so, dass die äh, Digitalkompetenz nicht im Vordergrund stand. Aber man erwartet zumindest, dass die Ärzte, die eben nicht digital on top sind, dass die sich äh, weiterentwickeln. Das ist ein ganz äh, entscheidender Punkt.
1: Welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf die Arzt-Patienten-Beziehung haben?
0: Ja, äh, das ist in zweierlei Hinsicht, ähm, glaube ich, gibt es eine, eine große Veränderung. Äh, der Telematikexperte der Bundesärztekammer hat mal gesagt, äh, das Handy ist das Stethoskop des 21. Jahrhunderts, Jahrhunderts in der Patientenhand, weil äh, der Patient durch das Handy ähm, zu einer solchen Vielzahl an Informationen Zugang hat, wo sogar das Standardwerk äh, der Medizin, nämlich Meyers Enzyklopädie, weit hinter sich gelassen wird. Das heißt, der Arzt ist nicht mehr der alleinige Informationsgeber, sondern er ist auch Navigator durch die Fülle der Informationen die ähm, insgesamt äh, zur Verfügung stehen. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist natürlich, und da denkt man jetzt zum Beispiel an die Pflegeroboter, dass die menschliche Zuwendung durch die Digitalisierung ein ganz großes Stück verloren geht. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, das irgendwie auszugleichen. Hier werden sich neue Berufsbilder ergeben müssen, also man kann darüber lachen, man kann denken darüber, wie man will. Es gibt ja in der Industrie äh, diese sogenannten Feelgood-Manager. Aber irgendetwas in dieser Richtung muss man sich sicherlich einfallen lassen, um, ähm, um dem entgegenzuwirken. Auch im niedergelassenen Bereich werden sich äh, Veränderungen in der arzt patienten ergeben, wenn man jetzt zum Beispiel an diese Videosprechstunden äh, äh, denkt. Aber viele Ärzte haben noch nicht mal diese digitale Kompetenz, diese Sprechstunden äh, per äh, Videokonferenz durchzuführen. Ähm, aber man muss sich dort weiterentwickeln, weil es eben sehr viele Player gibt, die hier auf den Markt drängen. Man denkt zum Beispiel an Doc Morris und wie sie alle heißen oder an die ähm, Live-Chats äh, mit den Online-Apotheken. Das heißt, ähm, hier werden weitere Player in den Markt kommen und das wird den, äh, die Marktsituation verschieben und das wird teilweise die Ärzte in ihrer jetzigen Funktion auch ein Stück weit verdrängen.
1: Man spricht auch immer wieder von digitaler Ethik. Welchen Stellenwert räumen Sie dem Themenspektrum Werte rund um die Themenfelder Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Robotik oder auch maschinelles Lernen ein?
0: Gerade im Gesundheitswesen kommt der digitalen Ethik natürlich ein immens hoher Stellenwert zu. Da geht es um die Fragestellungen, welche Werte, Haltungen nehmen wir gegenüber den digitalen Technologien und den digitalen Möglichkeiten ein, damit sie wirklich zum Wohle äh, des Patienten sind und auch moralisch vertretbar sind. In der Medizin gibt es schon seit vielen Jahren Ethikkommissionen, die sich genau mit diesen Themen, mit dem sittlichen Verhalten beschäftigen. In der Industrie ist es so, dass gerade mal 20 Prozent der Industrieunternehmen einen Beauftragten für Ethik und Verantwortung haben. Und in der Klinik gibt es so etwas Verble Vergleichbares bisher gar nicht. Das heißt, die Kliniken hängen da extrem hinterher. Die Kliniken müssten eigentlich jeden Tag ähm, ihre ethischen und datenschutzrechtlichen Prozesse aufs Neue überprüfen. Und auch da werden sich, wie gesagt, eben neue Berufsbilder ergeben und die müssen sich dann mit Themen auseinandersetzen, wie ähm, wer darf welche Daten zu welchem Zweck nutzen und wer hat tatsächlich darüber die Hoheit, die Ärzte, die Pfleger. Das sind alles äh, ganz wichtige Themenstellungen, die hier mit Sicherheit äh, noch äh, viel mehr in den Vordergrund gerückt werden müssen.
1: Frau Geschwind. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen.